0: Hoje eu converso com meu amigo Marcelo Ortega, palestrante na área de vendas, outro daqueles cuja vida é andar por esse país treinando profissionais na nobre arte de vender. O Leadercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Mais um Leadercast, como sempre, explicando como é que a figura chega aqui. Esse aqui eu conheço há séculos, cara. E me lembro que eu conheci quando ele era um jovem palestrante, aspirante a palestrante Que ele veio lá todo humilde O bicho depois voou alto aí Hoje a gente tem um grupo de amigos aí, ele é um desses caros amigos, a gente conversando sempre E eu falei, cara, chegou a hora da gente trocar uma ideia Aliás, ele se convidou, puta cara de pau, mas é assim, é exatamente Vendedor. Esse é o grande atributo do cara que tá aqui na minha frente, né? É a cara de pau do vendedor, né? Três perguntas fundamentais, presta muita atenção. Quero
1: saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Olá, Luciano Pires. Cara, que honra estar aqui. Primeiro me convidei mesmo, eu sou o Marcelo Ortega. Tenho 41 anos ainda, acredite. E eu faço aumentar o, o resultado de vendas das empresas. Decidi como missão ser o cara que ajuda esse profissional tão solitário a ter, a ter companhia, companhia de, de conhecimento, direcionamento, inspiração. Hum.
0: Bom, eu sou seja, vendedor. Seja cara que o cara vai tentar fazer uma alhação de vendas aqui. O, e, e minha <risos> tarefa vai ser não deixá-lo fazer. É que nem entrevistar o Paulo Maluf, entendeu? É não deixar o
1: cara começar <risos> não. com as politicadas dele e vou eu fazer ele aqui. Ó. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, nasci no, no Hospital São José do Brás. Crescido na Zona Leste de São Paulo. Eita eu, vida! Eu sou, sou daqueles que, é. que tinha tudo para dar errado. É. Né? O meio é, em que vivia era maravilhoso. Era, era de, um ambiente com várias opções. E eu decidi a opção de, de desde cedo, trabalhar muito. O que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é, do lar e costureira. Caminhoneiro daqueles que o caminhão e fica um mês. É, quando quando criança sim, depois a saúde foi acabando aí ele foi fazendo várias coisas. Meu pai meu pai teve comércio, meu pai foi zelador de prédio, meu pai foi administrador de depois foi foi foi, foi enfim uma um, um, um cara extremamente é, batalhador, uhum. mas também é, nunca focou em nada Minha mãe sim, minha mãe, minha mãe é um exemplo de, de, de valorização das pequenas coisas né? uhum. ela, Eu me lembro dela cobrando um real barra de calça sim. E eu falava, mãe você tem que cobrar dois, tem que cobrar dez As pessoas, as pessoas adoram o teu trabalho E ela assim, não filho, é, é cobrando um pouquinho que, que eu faço aqui Vendo minha mãe virar a noite em, em máquina de costura Você tem irmãos? Tenho dois.
0: Dois, mais velho mais novos? Eu
1: tenho um irmão mais, mais velho, o Cris. Sim. É completamente diferente de mim, mas uma pessoa incrível, um exemplo pra mim. E a Re, a Renata, uhum. que é a que é minha parceira, que tem, tem, tem tudo a ver, assim, comigo, até trabalha comigo porque é vendedora também. É, é uma aí. pessoa da... O, o, o Cris é o cara das exatas e nós somos os das, os, 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 as pessoas das, das ciências humanas. O né? que, que o Marcelinho queria ser quando crescesse, cara? Cara, eu, eu sempre gostei de lidar com, com marketing, né? Eu acho que é, talvez uma carreira televisiva, talvez, talvez jornalismo, talvez publicidade. E não foi diferente, né? Porque hoje o meu trabalho, ele acaba... Uhum. Ele, ele acabou tinha. enveredando para isso né?
0: Mas não tinha aquela história toda Do papai e mamãe, eu quero um médico na família Eu quero um engenheiro na família Nunca teve, Eu quero um né? advogado na família
1: é, Você sabe que os meus pais eles é, bom Primeiro eles é, A minha mãe valorizava muito isso é, Estudar né? Eu por exemplo fiz é, Eletrônica né? Eu fiz engenharia eletrônica Não, não praticante, seis anos de, de, de ciências exatas Que me ajudaram muito nas humanas mas, mas não, era, não, não era o que eu sonhei, não estava não, não no planejamento, as coisas foram acontecendo. Eu vivi uma era de transformação que foi, foi a coisa do PC, né? E, e, eu, e eu era um cara interessado por informática, então eu falei, pô, quem, esses caras que trabalham na área de TI ganham muito dinheiro. E aí eu comecei a, a, a estagiar na área de TI, passei por empresas como Compaq, os mais antigos se lembram da Compaq... Que depois. Eu passei pela HP também, as duas se juntaram. Eu trabalhei na Microtech, o eu... Quando eu fazia estágio de informático, o computador mais, mais moderno e portátil pesava 32 quilos, que era uhum. o x da Microtech, com tela de fósforo verde. Uhum. E ele tinha um processador de um, 1,47 MHz. Que ano era isso, você lembra? Ah, 89.
0: E você então era funcionário? De uma grande. De eu era estagiário, grande, estagiário
1: nessa tá. época. Eu estava eu terminando, eu estava ingressando na, na, na universidade uhum. é, e eu precisava, para concluir o, o curso técnico, né? Sim. Era a minha transição, eu precisava fazer um estágio. A universidade foi de quê? Engenharia eletrônica.
0: Engenharia eletrônica. Você se formou então, diploma for... de engenheiro eletrônico? Eu sou engenheiro eletrônico. Tá. E aí, cara,
1: isso sai da universidade com, com um canudo na mão? Eu saí, eu completei os primeiros três anos, eu ia, eu ia mesmo trilhar por esse caminho. Só que em toda empresa que eu passei, como essas que eu citei, eu, eu, eu era colocado, às vezes, à força uh, em áreas de relacionamento com cliente. Por quê? Porque ao, os caras que passaram na minha vida como mentores, como chefes, eles olhavam e falavam, esse cara está no lugar errado. Eu não tinha muita paciência com laboratório de eletrônica, nem com ambientes de produção. Mas eu me dava muito bem na hora de, de, de é, lidar com cliente, negociar tempo de projeto, cuidar de áreas de pós-venda. Vale lembrar que antes, para pagar esse tal colégio essa faculdade, eu sempre fui vendedor. Então eu comecei vendendo doce na rua, uhum. aos 11, 12 anos de idade, quando com o meu avô, eu construí um carrinho e morava aqui muito perto do, do, do teu escritório, aqui na Chibarás. Uhum. É... E era um moleque vendendo, vendendo salgadinho, vendendo paçoquinha na, na rua, que nada a ver, né? Quer dizer, uhum. mas eu queria trabalhar porque as contas eram grandes em casa, né? E depois, quando eu fui, voltei a morar no Tatuapé, aí depois passei por seguros, assistente de vendas em, na galera, corretora de seguros... Acho que eu nunca contei isso. Não. Eu fui, eu fui nem, nem pra você, nem pra ninguém, a galera aqui do, do Raio X aqui. Bem-vindo bem ao Leadercast. É, eu nunca contei é. isso. Depois eu fui, eu fui vender instrumentos musicais, porque eu, eu, eu como músico, eu e meu irmão, a gente toca violão desde, desde moleque, eu tocava bateria, só que nunca tive grana pra, pra comprar bateria, meu pai também não, é um instrumento relativamente caro, ou era, né? Então, para comprar a bateria, eu fui trabalhar numa loja de instrumentos musicais, porque eu reverti o meu pagamento na minha bateria, o que sobrava pagava o colégio, essas coisas. Uhum. Então, então essa, essa passagem por vendas, é, ou sempre apoiando vendas, quando eu cheguei na grande empresa, credenciado para ocupar um cargo executivo ou um cargo de produção, é, perceberam que eu tinha traquejo era comercial. E aí eu caí em vendas. A minha preocupação com vendas era como a de todo mundo. né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver nessa área? Só que aí eu desenvolvi rapidamente gastrite, quase úlcera, aprendi a... Aonde isso? Aonde isso?
0: Nas várias empresas ou teve uma? Teve uma que você entrou e falou, cara, essa é a grande,
1: é aqui que eu vou fazer minha carreira, é aqui que eu vou... Eu, eu, senti, eu senti mais isso, Luciano, quando eu saí da grande empresa, porque depois eu ainda passei pela Ericsson, voltando para São José dos Campos, onde, onde, onde a minha família está é, e vive, uhum. né? É, que, era, que, era, que era um sonho trabalhar ali, né? Pela, pela estrutura da empresa, pela experiência internacional que eu teria. HP foi muito importante, falei, pô, aqui eu vou... Mas, mas, eu, mas eu não me encaixava no, no, mundo, no mundo corporativo como ele é, em essência, né? Ele é, ele é um mundo, um mundo muito, muito estressante ou cheio de, de, de politicagem, o que, o que
0: enche o saco, né? <risos> nosso amigo Max Geringer disse que é a comédia corporativa, né? A
1: comédia corporativa. Uhum. Para tomar uma decisão, você tem que copiar 200 caras no mesmo e-mail, uhum. E você tem que ficar lidando. Então, eu, eu não me dava muito bem. Quando eu, quando eu assumi é, cargo de liderança, eu não me dava muito bem na, nas reuniões, por exemplo. Qual foi o primeiro cargo de liderança que você assumiu? Ah, 25 pessoas, na época, na HP, é, cuidando de uma área de, de, de pré-venda, pós-venda. Que idade você tinha? Ah, 18. 18.
0: 18 anos de idade? 18. Para cuidar de 25 pessoas? 25
1: pessoas. Uh, com, que... com 23, eu cuidava. Com 23, é. eu cuidava de 200. Mas peraí, com 18 anos, 25 pessoas, eu acho que os 24 lá eram mais velhos que você? 20, 20, os 25 <risos> eram mais velhos que eu. Como é que é isso? De onde vem isso, cara? De um maluco chamado Ricardo Galeb, que, 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 que achou que eu tinha, que eu tinha cacuete para liderar os caras. Porque me viu trabalhando numa empresa que era. Distribuidor, né? Hum. Que era que era que era, eu trabalhava na Contec do meu amigo Júnior. Hum. É, e já lá é ah, detalhe, né? Eu tinha o cabelo comprido porque eu era músico hum. e comandava os caras lá dentro de uma cultura. Diferente do que você que vê como é hoje que faz, cara. Com 18 anos de idade, 18 anos de idade, você tá com a fralda suja, bicho. Não tava como, como é que é? No meu caso, não cara. é? No, no, não sei, não Eu não tinha o elemento de comparação porque todos os meus amigos não eram como eu, eu era um pouco ET assim. Eu era o CDF que zoava, uhum. eu não era, eu não era o cara que eu botava disciplina na minha loucura. Então uhum. eu tinha assim, pô, tinha banda, eu tocava em. bar mas, quando eu, mas o meu trabalho no dia seguinte, eu sabia que era por ali que eu tinha que perseguir um, um caminho para poder ser alguém na vida. né uhum. Ficar tocando não ia dar certo. Dinheiro do papai não tinha, dinheiro nunca, da mãe jamais. Nunca, era você nunca. que se virou não, o tempo todo. Eu que, me virei.
0: Sim.
1: eu que me virei. Outro dia eu tava conversando com meu sobrinho e, e querendo entender porque a mãe dele tava, começou a ficar preocupada que ele começou a aparecer com dinheiro em casa. Uhum. E ele não trabalha. E aí. Eu, como, sei lá, tio que o considera como filho, falei, senta aqui, vamos entender esse negócio aí, o que você está fazendo? E ele, na rebeldia dos 17 anos de idade dele, falou, não tio, não estou fazendo nada, como assim não fazendo nada? Você sai, vai para a rua e volta, volta com dinheiro. O tio, eu... ele me contou uma história que me emocionou e falou assim, eu eu queria ter dinheiro porque uma vez aconteceu uma passagem assim... Meu pai não me deu a grana... E aquele dia eu nunca precisei dele... Mas aquele dia eu precisei... E ele me negou... E é uma mágoa para ele isso... E aí eu comecei a ver a minha história aqui... E ele falou assim... Eu peguei meu Xbox velho... Lá atrás, quando eu tinha 14 anos... E eu vendi o Xbox... E aí eu peguei a grana do Xbox... E comecei a comprar coisas que os amigos queriam vender... Que, que eu sei que valiam muito mais... Uhum. Mas porque eles precisavam de dinheiro. Então, como eu já tinha um pequeno capital de dinheiro, cara, o cara começou a fazer livro caixa e começou a fazer negócio. É mais ou menos a minha história. Uhum. Eu comecei comprando... Por exemplo, como eu trabalhava numa, numa numa loja de instrumentos musicais, eu comprava todos os instrumentos do, do, dos músicos meus amigos que não trabalhavam. Porque o cara tá apertado em grana. Quanto vale essa Fender? Vale, vale mil reais, sei lá. Uhum. Vale mil cru, cruzeiros. Eu dava... 300 uhum. e vendiam por, por 800 então é, é o, o, não tinha o dinheiro do papai eu aprendi a ser vendedor a ser um, a ser um empreendedor lá atrás e comecei a guardar dinheiro comecei a juntar comecei a ter eu, eu pagava minhas coisas e tal então foi assim aí eu me identifiquei na história do moleque falei uhum. é, a, a história se repete o que foi uma tranquilidade para gente né porque eu falei falei para minha irmã falei o rei tá tudo bem ele só é um vendedor Uhum. E um cara com fome. Acho que um cara com fome... A maturidade vem, veio cedo porque eu precisei. Senão eu estaria num mundo pior. Uhum. O que, que é um cara com fome, bicho? É um, é um cara, é um cara que, tem, que tem, primeiro, algumas dificuldades e algumas frustrações muito fortes. né uhum. Porque você vê no meio que você vive... Eu estava lendo hoje um negócio do, do Antônio Hermílio de Moraes falando que eu não criei meus filhos com com ar condicionado e nem com sistema de calefação, que é para não, não não mostrar facilidades né uhum. é, é, é não ter nada é um cara com fome e tem por exemplo virar, eu adoro né? contratar vendedores uhum. que tem necessidades que tem você contrata um cara querendo por exemplo precisando comprar um trocar de carro é ótimo porque você descobre o um, um motivo dominante para ele para ele para ele, ele se superar se uhum. contrata um cara que não tem dificuldade nenhuma Sim. O que não tem plano nenhum, a chance desse cara dar errado, principalmente em vendas, é muito grande. Sim. Porque ele não, ele não sente necessidade. Eu, eu já tive vendedor que falou, ah, não, eu, eu vou fazer isso para complementar a minha renda. não Muito, muito obrigado. Não. Eu preciso de alguém aqui que esteja aqui precisando da renda. Uhum. Precisando comer com esse negócio. Precisando mudar de vida. Uhum. Né? Fala
0: uma coisa, você... E aí você seguiu na, na, na empresa. Aí eu, eu quero chegar no momento do e eu... Hoje, Ui, cara, hoje, esse hoje, momento, hoje, Esse momento é incrível. Né? Então, mas hoje, hoje só para quem está nos ouvindo aqui, não sabe, a, a maior parte do tempo do Marcelo hoje é palestrando para empresas e fazendo workshops na área de vendas. É então, exatamente. Existe um momento em que você olha para aquilo e fala: pô, cara, acho que eu posso palestrar, virar palestrante pode ser um bom negócio para mim, né? Como é que é? Me conta como é que chegou nesse momento aí.
1: Bom, vamos lá. Eu vou, vou resumir um pouco. Mas sempre sem, sem perdeu a riqueza de detalhes. Em, em, no ano de 98, no, uh, talvez 10 anos depois, ali, 89, eu estava tava, entrando lá, 10 anos depois, já está atuando em vendas. Eu que, fui trabalhar numa empresa... Que idade você
0: tinha, 98?
1: Eu tinha... Uh, em 2000, eu tinha 20, 25, 24. 24 anos. Que é, quando eu... Desligava, tinha 200 Sim. caras subordinados. Dava, eu dava treinamento de vendas é, para revendedores, HP, por todo o Brasil.
0: Já estava então... num palquinho ali. Já tinha um palquinho para você. Era um
1: palquinho ruim, Sim. né? Porque era, era um palco técnico, era um palco. e sem nenhum preparo. Sim. Aí apareceu um, uma oportunidade que eu encontrei, que eu criei também, que eu me convidei. Que foi uh, representar uma empresa dos Estados Unidos, sair da, 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 da multinacional Sim. e entrar num, num, num segmento que, naquela época, poucos estavam vendo como uma oportunidade de negócio, que era o bug do milênio. O bug do milênio foi o um negócio que mudou a minha vida. Você acredita, cara? <risos> eu acredito, bicho. Eu estava
0: tava tava numa multinacional Sim. e, cara, e os caras fizeram um. Uma estardalhaça. Um, um, faz ideia, teve um projeto, botaram uma equipe fizeram uma equipe, mas cara era um negócio... Não, que... tinha, tinha, porque...
1: Porque... Tinha, tinham países que Sim. mandavam para pra, as pessoas, por exemplo o, uh, eu tive um sócio depois que a filha dele nasceu na Austrália, porque ele morava lá na Austrália uh, uhum. quando, quando, quando nasceu a filhinha e a Austrália mandou para o Brasil um kit de sobrevivência ao Bug do Milênio. Sim. Tinha, tinha uh, alimentos. Só
0: para só a gente retomar aqui, tem gente que talvez esteja escutando, não ou, porque, ou, não, não, que ou que porque é, é jovem do demais, do é. demais, ou porque não, não mergulhou no sonho. Mas o Bug do Milênio foi na virada de 1999 para 2000. Quando aconteceria aquela virada do 999 para o 000, né?
1: Na verdade, do 99 para o 00. Do
0: 999. Porque ele não 9... considerava o 1900. Ah, sim, tá certo. Tá certo. É. 99 para o 00.
1: poderia virar 1900.
0: E sim. Então, e, e, esse, esse, e, havia uma, uma ideia de que o impacto dessa mudança, dessa virada. Na, no parque tecnológico movido por computadores, que entende 0099, os computadores iam olhar para aquilo e falar: virou e volta tudo para 1900 e é, não entende que, que vai para 2000.
1: Eu no, no Copacabana Palace, em, 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 31 de dezembro de 1999. Uhum. Passou o Réveillon lá, aproveitou e tal, não sei o que, no dia seguinte você vai embora. Uhum. É, provavelmente você ia, se o sistema não tivesse correto, você ia ter 99 anos de hospedagem, né? Sim, Porque você apagada, estaria... Sim. É, você, você entrou em... Você... Mas aí os caras
0: disseram que podia cair avião, cara, que ia cair avião, que ia dar um shutdown, que ia fechar
1: tudo e criou-se um... Um apagão gigantesco. Um sim.
0: apagão gigantesco e criou-se uma indústria em torno do bug do milênio. Uh, empresas como é que eu trabalhava, que era uma multinacional gigantesca, montou uma área específica para isso. Pegou de os bug? caras de TI hum. e os caras montaram um projeto bug do milênio, que era um negócio absurdo, que tinha que rever todas as planilhas, todos os computadores, checar tudo. É aí que eu entro. Eu tinha e, sim, eu sim, tinha, eu tinha, tinha que... nasceu, representação. Nasceu uma indústria nasceu ali, uma né? Nasceu
1: uma indústria. E eu descobri um, um programa na época, chamado, um software chamado Check 2000, que era, que era o, um verificador baixo baixa plataforma de planilhas bancos de dados é, arquivos texto e também ele testava a, o que se chama BIOS hum. é Basic Input Output System que é o que é um sistema básico de entrada de todo e qualquer computador o que inicializa o computador então era é uma ferramenta para PCs eu mandei na época me lembro é, junto com, com, com esse meu grande amigo Ricardo Galebe nós mandamos um, um e-mail Uh, pro, pro, pro cara nos, nos Estados Unidos dessa empresa, e ele nos respondeu Olha, que legal, nós não temos nenhum representante no Brasil. Imediatamente, uma empresa chamada Interamericana de Software, do Antônio Marcelo Guarizzo, também tinha feito um pedido para uma outra área. Moral da história, eles deram a representação para as duas empresas, digamos uhum. assim. Para mim, eu, eu, o Galeb estava junto. Só para quem não, não posicionar, muita gente vai escutar o nome do Ricardo Galeb, que é um sim. grande mentor na minha vida. Ele é irmão do Luiz Antônio Galeb do Shop Tour. Sim. Né? É, é um cara que, tem, tem uma, que eu coloco assim no, no pedestal no meu livro, por exemplo, porque me ensinou muito sobre vendas, vida, uhum. liderança, um monte de coisa. E aí eu, eu saí da, da minha carreira de executivo e fui ser executivo dessa empresa, tanto que... É. É, é sua? Você era sócio nela? Ou... É, uh, como eu não tinha empresa e o, e o Ricardo Galebe, ele tinha uma empresa lá em São José dos Campos uh, a gente achou melhor não configurar duas empresas e eu passei a ser sócio da Interamericana tá. de software. Tá. Eu tinha lá uma pequena participação, mas eu, eu, era o, eu era o diretor comercial do negócio. Eu fechei projetos com empresas como Cargill, Caterpillar, Telefônica, 25 mil PCs, na época, e não era só o software uhum. era o inventário dos PCs, que você tinha que ir atualizar, ver todos os dados, analisar, devolver a informação então eu tinha uma equipe gigantesca eu tinha 400 pessoas rodando no Brasil uhum. com técnicos de informática foi o um momento do, do putz, agora aqui eu vou, eu vou explodir nessa empresa nós tínhamos três salas de treinamento em cima, para treinar esses caras e tínhamos um auditório para 60 pessoas. Eis que... Como, como começa a minha vida de palestrante? De tanto fazer apresentação, fazer palestra, sei eu comecei a tomar nota ruim dos, dos revendedores, dos caras que queriam esse, esse software. Porque me achavam arrogante, me achavam... Enfim, eu não era um bom comunicador. Embora gostasse muito de falar, mas em palco era diferente. Uhum. E aí eu fui fazer Instituto Dale Carnegie. Sim. Vai lá aprender a falar em público, como apresenta plano apresentações de alto impacto. Fui lá, fiz o curso do, do Dale Carnegie. Fiz um e comecei a fazer outros. Porque eu achei, achei mágico o negócio. E, aí eu fiz o Vendas dele, fiz o Liderança, fiz o, o, o Dale Carnegie com Conheci pessoas muito legais, dentre elas uma pessoa chamada Paula Alvarenga, que era instrutor no Dale Carnegie e peguei tudo aquilo e comecei a, a, a usar aquilo nos meus treinamentos também. e o pessoal começou a adorar então aquele cara que era detestado começou uhum. a ser, não, chama o Ortega ele tem uma habilidade fantástica para treinar as equipes de vendas e também ele não é só técnico do produto ele, ele, ele motiva os caras e tal, não sei o quê. bom, 2001 98, 99, teve o um bug e tal, 2001, vamos, vamos
0: fazer o quê? Só vamos fechar, só o Bug. Vira o um ano, não cai avião nenhum, Foi não acontece incrível. nada. Se você porque trabalhei direitinho. Mas, então, não então, não. É, mas são dois lados. <risos> ou porque não ia acontecer porra nenhuma. E aquilo foi uma tremenda armação pra, pra criar -se esse, essa loucura toda. Mas eu ou, acho que ou não fizeram arma. armação porque... de
1: propósito.
0: Ou porque o trabalho foi feito. Então você nunca vai saber qual foi a história Não então, tem, não Por tem, que não consegue. caiu o um avião? Não, foi porque nós fizemos um trabalho. Não, eu, entendeu? Eu sei que passou e não aconteceu nada. O bug virou e aquela, aquela loucura toda. A, no... grande,
1: a grande verdade é o seguinte: o impacto uh, trágico de sistemas parando completamente, eu acho que isso uh, não ia acontecer. Uhum. Não ia cair um avião. Até porque o avião não, 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 não depende do, do dia que ele está voando, pelo amor de Deus, né? Uhum. Quer dizer, então eu não sei mais que dia cai. Não, 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 a não ser que truncasse uma ou outra coisa lá, talvez... Fosse... Mas, mas realmente o problema existia. Existia tanto que a gente simulava situações de, de teste... É o tal rollout do, 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 do sistema. Uhum. E tinham algumas, algumas linhas de produção, por exemplo, que, que, que paravam de, de emitir nota fiscal. Caminhões poderiam ficar parados em Sim. algumas expedições, porque o cara não, não conseguiria emitir uma nota fiscal com uma data retroativa e tal. Então, existia o um problema. Se foi inteiro corrigido. É, de uma hora para outra O que eu fiz de inventário Eu, fiz, só na, 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 eu cito o telefone Que foi o meu maior, maior case 25 mil PCs Que eles não sabiam onde estavam Certo? Tem, nós temos 25 mil uhum. Só como é que você vai saber? Solta um software para rodar na rede Com quem ele tá? Porque aquele cara, o usuário Como se chama em TI Sim. É que precisava colocar os dados dele ali e tal Sim. Então é, esse foi o, 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 o gancho que eu tive foi um momento de, de crescimento, de, 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 de tra, trabalhei que nem louco também, foi muito bom financeiramente, uh, só que chegou em 2001, eu de repente me apaixonei por um negócio chamado treinamento. E eu não tinha mais saco para ficar conduzindo reuniões comerciais na Interamericana, ou com o que quer que seja, ou com... fui três vezes para Estados Unidos, os caras queriam que a gente continuasse com, com outro software aqui, eu até continuei durante algum tempo, só que eu abri a Oxigênio do Brasil Treinamentos. Trouxe o cara do Dale Carnegie, é, o convidei né, para ser sócio do negócio. Ele tinha já experiência eu queria aprender aquele negócio. E, para minha surpresa, eu comecei a dividir palco com ele rapidamente. Nessa época eu conheci a Ana, da Palestrate. Sim. Ela, 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 ela pode comprovar toda essa história que eu tô contando, uhum. porque ela me conhece desde então. E eu, o meu objetivo não era ser palestrante. Primeiro porque nem existia muito essa... Ficavam alguns caras ali, né? Daniel Godri... É, Eduardo Botelho, que eram os sim. caras de vendas. Que a gente, o professor o, Marins. O professor Marins, né? o Antônio Carlos, o uhum. Otton César. Uhum. O Gretz já estava na jogada, né? Mas época. eu não conhecia todos. Eu, eu olhava mais os caras de vendas, né? porque sim. eu tinha lá os DVDs do Marin. Os DVDs não, as fitas, né? Sim, sim. O VHS do Marins, sim. do Eduardo Botelho, aqueles áudios que o pessoal escutava, era aquela coisa. Eu nem achava que palestrante é profissão. Eu queria dar treinamento de vendas. E eu montei um treinamento chamado Sucesso em Vendas, em 2001, uh, com, com 32 horas de treinamento, seguindo me, mais ou menos a mesma linha do Dale Carnegie, que eram sete semanas, uh, o meu eram oito semanas, quatro horas por, por semana, tinha um programa todo. E abrimos uma empresa, o Paulo dava os treinamentos de liderança, eu dava o treinamento de vendas, às vezes nós, nós juntávamos as coisas, tínhamos... Quatro produtos, tinha até oratório no negócio, e a coisa começou a acontecer. E dávamos aquele auditório, em cima da Interamericana, para uhum. 60 pessoas, uma demonstração. Então a palestra era o, o
0: chamariz. Quer dizer, a, a empresa que nasceu para cuidar do bug do milênio passado o bug,
1: ela se transforma. É, não, não. Eu, eu, eu paro a parte de TI e começo a parte de, de treinamento Tre com, outro nome, com outro nome. Sim. outro nome. A Interamericana fica. Okay. Por um acaso, o sócio, que era da Interamericana, veio com a gente nessa, nessa, nessa sociedade também, porque uhum. ocupávamos o mesmo lugar. Embaixo tinha uma empresa de TI, em cima tinha uma empresa de treinamento, Entendi. com auditório. Em 2004, eu acabei a sociedade, porque. A sociedade na oxigênio era muito ruim. E eu não era conhecido no mercado, eu não tinha, eu, eu dava treinamento. O treinamento de vendas, eu, eu treinei empresa. Quer saber como eu fiz para vender o meu primeiro treinamento? Uhum. Eu mandei fazer um talão de cheques, escrito treinamento, sucesso em vendas, no lugar do valor 980 reais, quanto custava, essas sete semanas de treinamento. E coloquei uh, um espaço para colocar nominal as pessoas uh, que eu falasse. Então eu fui em empresas como Shop Tour, do, do Irmão do Galebe, fui na no, no, no editora Segmento do Edmilson Cardial, fui na TGV Estroem, que eram caras que eu conhecia e falei, eu quero treinar a sua equipe. Ah, mas como é que funciona? você não tem que pagar nada, eu quero os cinco piores vendedores, porque normalmente essas empresas tinham em torno de 40 a 50 pessoas Sim. eu quero os cinco piores os, que, os caras que você vai mandar embora tá aqui ó, tá no cheque, eu dava um cheque nominal pro cara com o valor, eu falei, a única condição é a seguinte se o cara não for, eu vou faturar pra você esse valor se ele for, é por minha conta se ele voltar diferente, eu quero ter a oportunidade de fazer um projeto pra sua equipe inteira uhum. eu não tinha nada a perder e, e, e era o meu investimento no negócio Porque eu Sim. não tinha case nenhum Sim. Eu tinha um case que eu não podia mostrar Que era o case da multinacional hoje era... Deu certo Tô aqui até hoje né? <risos> é. Tô aqui até hoje Fiz os meus cases Tô, tô, tô há 17 anos né Vai fazer tá. Você
0: não virou palestrante ainda Ainda não Nessa, você está me contando na não, época ainda não, não, você não, ainda era o cara de era era um treinador de venda. De vendas, tá.
1: tinha, era, era sócio da Oxigênio.
0: Mas já frequentava os eventos, já ia eventos, já, já não, via no palco. Aí nasce os...
1: uma coisa chamada KLA. Sim. Aí aparece a KLA Sim. no mercado nesse exato momento.
0: Tinha a KLA, para quem não sabe quem é, a KLA é uma das empresas, uma das principais empresas que organiza eventos no Brasil com aquele formato de palestra. Então eles reúnem num belo dia 600, 700, não, 800 pessoas no hotel, 1.500 no mesmo. hotel e ali eles fazem durante o dia 5, 6, 7, 8, 9 palestras, palestrantes que vão se revezando ali, então é um, é um grande mobilizador, é uma das empresas mais agressivas e conhecidas do, do, do mercado nesse ramo. Nesse, nesse... Então quem gosta de palestra passa pela KLA, porque é ali que você vai assistir todo mundo, é ali que você vai ter uma ideia de Antes da que KLA que tá tinha a
1: HSM como, como, como... Mas
0: a HSM é outro, é, são patamares diferentes, é. né? A HSM é um negócio gigantesco, Sim. milionário, você para ir lá tem que pagar um caminhão de dinheiro para assistir o Tom Peters que vem aí. A KLA é pé no chão, é, é, é uma coisa muito Exatamente. mais acessível e, e, e composta de palestrantes brasileiros, então ali você vê aquela... Aquela, aquele revezamento de palestrantes aí que estão no mercado, ou estão começando, ou já são conhecidos, né? E, e para que, foi... quem quer começar a palestrar, um objetivo: eu quero um dia estar no palco da KLA. É né? isso aí, Sim. é isso
1: aí. E, e eu fui cliente da KLA, quando, 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 quando na Oxigênio, a gente olhava, eu já falei isso para ele. O Raul Candelouro estava começando, Sim. o Cláudio Diogo estava começando, Sim. o César Frazão vendia palestras da, pela Caeliara, gerente de vendas do Edilson. Uhum. O Edilson estava no primeiro Congresso Nacional de Vendas e eu fui como cliente. Foi na Ilha, uh, ilha de Comandatuba, no Hotel Transamérica. Você foi lá assistir? O eu fui como cliente. Me lembro, quem me vendeu foi o Silvio. Uhum. <risos> Ele me vendeu Sim. o pacote. Eu fui lá, vi todos os caras e quando a gente viu os caras fazendo palestra, Cara, eles, é, é muito rápido, e o cara faz um sucesso, o cara faz uma fila atrás do cara depois para tirar foto e tal, uhum. não sei o que, eu falei, eu, eu... eu acho que a gente consegue fazer isso aí, eu e o Paulo na época, uhum. que éramos os treinadores, da... não era o meu objetivo, em 2003 a sociedade não deu certo, uhum. empresa rica, empresário pobre, já viu, sim, sim. a empresa vai bem, mas quando você olha no final do mês você fala, putz. E eu tinha largado todo um padrão, porque aquilo não queira, eu era um baita de um vendedor, eu era um eu fechava grandes negócios, eu tinha receita, eu tinha, eu tinha dinamitado as pontes atrás de mim e passei a ser o, 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 o cara de treinamento, que precisa ganhar dinheiro. Aí eu fui mostrar meu trabalho para o Edilson da KLA. Sim. E ele virou para mim e falou o seguinte, Ortega, você tem que mostrar para a minha equipe Antes de um, de um dos eventos que ele ia fazer no Centro de Convenções Pompeia, ele botou eu no palco lá para a equipe dele. Eu fiz um treinamento ele falou, cara, você é diferente. Porque você tem, desculpe, você tem é, uma ferramenta que você passa para o cara no final, você deu um mapa de oportunidades, isso aí é Frank Bettinger, isso aí não sei o que. Ele ficou louco, porque os livros que eu li, ele gostava. Uhum. Criamos uma, uma afinidade instantânea e ele me botou pela primeira vez. Então aí nasce o palestrante. Pela primeira, o, o palestrante em eventos abertos. Uhum. Eu fiz o, cinco eventos no Brasil. É, Rio, fiz, fizemos São Paulo. Rio, São Paulo, Curitiba, uhum. é, Salvador e, e Porto Alegre. Alguma coisa assim.
0: V vamos explorar um pouquinho esse, esse duas Nessa cois... hora, eu falei, agora eu tô feito. V vamos explorar duas <risos> coisinhas que você falou aí. A primeira coisa é o cara sentado na plateia. Vendo aquele sujeito subir no palco, olhando o cara durante uma hora lá e falando: Puta merda, o que ele faz? Eu também faço, cara. E milhares de pessoas fazem isso todo dia, né? Cara, como é fácil ganhar dinheiro, o bicho subir naquele palco e fazer o que esse cara tá fazendo aí. Eu também faço, você palestrante, né? Essa é a história que eu mais escuto, né? Você deve escutar também de montão aí que. que...
1: E aí só, o cara só que como é isso que eu... era 2003, é. É... Hoje, hoje virou uma febre, sim, né, cara? Porque é, 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 os caras que subiram no palco lá atrás estão falando assim, quer ser eu? Sim. Então é, é, é aquela de, ou, ou,
0: ou é Uber ou é palestra, porque eu, 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 eu o <risos> que, que eu faço agora na vida? Perdo, perdo meu emprego? Eu vou fazer palestra <risos> ou vou dirigir um Uber? Virou isso aí, né? É o coach. Como se... Como se fosse simples, como se fosse fácil, como se fosse aquela moleza. O cara subiu lá, falou meia dúzia de, é. de porcaria e, e, e resolveu, né? Quando você olhou aquilo e falou, cara, dá pra ser profissão? Foi um momento que você viu em tuba lá, que você olhou aquilo e falou, cara, eu acho que isso pode Não, ser uma eu profissão. Nem, eu nem
1: olhei aquilo como, como, como profissão naquele momento, eu, eu gostei... Do. Do efeito. Da, show. show não, da o, o músico apareceu, é, falou, olha então, aí. Então, o cara. lado músico, né? Eu olhei e falei, poxa, foi legal, tava. tava uh, o Tejon estava nesse evento. Quem uhum. mais tava nesse evento? O. O. Como é que chama? Do, Sandoval, do, do, do Grupo Silvio Santos, uhum. tava nesse evento. Então, mas eu vi alguns caras começando ali e falei, pô, eu, eu consigo fazer isso. Uhum. Mas o meu foco naquela época era fazer a oxigênio dar certo. Uhum. E a gente ficou três anos fazendo, trabalhando de fim de semana até. Eu fazia três turmas por semana uh, de treinamento de vendas. Uhum. Era, era, era muito prazeroso. Eu tava com 25 anos. 24, 25 anos, uhum. eu tava voando. Eu, tava, era, é, eu usava a e gravata para mostrar para as pessoas um pouco mais de senioridade. Porque o pessoal olhava e falava assim: o que esse garoto tem para dizer para mim? Pegava gerente de vendas, que a empresa obrigou o cara a estar tá lá no meu treinamento. Sim. E o cara olhava e falava: Meu que Deus, esse moleque vai. Quer eu, ver? Sei, eu tenho de vendas o que ele tem de vida. Uhum. E eu enfrentei todas essas plateias e todos esses, esses Mas caras... Mas então, me, me fala
0: no dia, lá no dia, quando você, o Adilson fala muito bem, você vai entrar, você tá no nosso evento, nós vamos fazer Não, ele eventos. não
1: me botou num evento, você acredita que ele fez comigo? Ele fez um road show, Marcelo Ortega e Ana Maria Leandro... Ah, não foi num evento... Você, você... não tá entendendo... Não, Aí eu falei, agora eu me, eu me fiz na vida, porque Sim. o cara não soltou um evento... Uh, uh, e Sim, a, 15 um... caras e você meio, caras não não 15 caras eu não não, não era, era eu encerrando o evento e a Ana Maria Leandro que depois foi substituída pelo César Frazão que Sim. começa exatamente nesse mesmo momento, eu e o Frazão temos o mesmo tempo de mercado eu tenho, eu tenho essa história está aqui no, no só que o que eu fiz Luciano era, isso era 2003, 2004 quando eu começo a fazer os eventos eu não tinha livro eu tinha um manual de treinamento chamado Sucesso em Vendas, um troller, que, eu, que era o carro que eu tinha na época, uhum. e era o meu escritório, o troller e o, e o manual. Eu, nesse momento, eu falei, cara, agora eu vou investir nisso. Criei site, criei não sei o que tem, comecei a gravar coisas, comecei a fazer uh, Clube do Vendedor, com o Martim, na época. Eu, eu, eu tava fazendo um monte de coisa. E a minha carreira não deslanchava, a ponto de eu, de, eu, de, eu, de eu conseguir ganhar dinheiro, como as pessoas acham que ah, é fácil. Uhum. Como ganhar 6 mil, 10 mil, 15 mil numa palestra, eu falando duas horas. Eu tinha 48 horas para falar, porque eu dava treinamento de 48 horas, 32 horas. Mas eu tinha que condensar e fazer em uma, e agradar e ser percebido e tal. Eu quebrei em 2005 de uma maneira incrível. Tipo o Brasil agora, assim, né? Eu tinha ido bem, 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 capital de bug do milênio. Fui, comprei meu apartamento, comprei a casa da minha mãe, comprei o carro e tal, não sei o quê. 2003, oxigênio não foi muito bem, presa pobre. 2004, agora eu vou fazer palestra pela KLA. Fiz lá umas palestras, não é que isso me deu dinheiro, mas me deu visibilidade, Sim. achei que eu ia ter pelo menos 10 palestras, por... 4 palestras por mês, para mim tava bom. Sim. E não tinha e não tinha é, nessa época aí que eu comecei a entender opa, esse negócio não é bom uhum. 2005 eu refinancei meu carro e fiquei devendo o apartamento inteiro refinancei o meu carro da minha mãe duas vezes uhum. certo? e eu falo isso com orgulho porque uh, 2006 eu casei só Deus sabe como né uhum. Pô, mas aquele cara que vende sucesso não é sucesso? não era eu dava a minha palestra para falar de sucesso em vendas, mas eu não tinha visibilidade no mercado, marca ainda força para vender o que eu precisava. Então aquele negócio começou a me. Até que aparece uma coisa chamada ideia de escrever o livro. Uhum. O livro muda a minha história. Hoje, todo mundo também, vamos combinar, né? fazer livro. Hoje, o cara, o cara banalizou. Mas eu, eu, eu tive recusa de editoras menores uhum. e acabei sendo escolhido ou aceito pela editora Saraiva. Uhum. E quando eles publicam o meu primeiro livro, publicam o meu segundo livro, a minha carreira começa a ter uma, a, um direcionamento diferente. Quer dizer, o livro, o livro foi, o, Definitivo. O, o, foi, foi o momento... Isso em 2000 e... A KLA é definitivo para eu dinamitar Sim, as fontes em 2006. Mas o, os livros em 2006. 2006. Então nós falamos em 11 anos. Eu comecei a fazer, fazer 40 palestras em 2006 por causa do livro, no uhum. ano uhum. 40 no ano. Uhum. Eu queria quatro por mês, tirando as duas pontas da era, era
0: aquela velha fórmula. Você lança o livro, você começa a criar autoridade em cima de um determinado assunto. No teu caso era vendas, né como era o nome do livro? Sucesso, Sucesso em, vendas. em Vendas. Sim, então nasce aí eu, eu, o autor do livro Sucesso em Vendas, está aqui o Marcelo Ortega, então cria-se aquela autoridade, que é, aquela, é uma fórmula antiga, né? E a partir dali as pessoas começam a querer te ouvir, etc e tal, e aí você começa a fazer a roda, a roda girar. Era um modelo que funcionava muito bem, 10, 11 anos atrás, Exatamente. quando o livro era livro, quando, quando o livro eu, era livro. Hoje em é. dia, negócio virou de ponta cabeça, né?
1: É, porque Mudou hoje tudo. o cara olha assim, você falar que tem 10 livros, uhum. hoje em dia é assim, tá bom, você e um monte de gente tem Sim. 10 livros. Sim. Só que as pessoas não entendem a diferença de, de um livro para o outro. Uhum. que tem gente que faz o livro em casa. Sim. O cara imprime, nada contra quem faz isso. Uhum. Eu acho que é uma estratégia. Mas, mas não tem mais a autoridade e o. É, o li livro o... virou cartão de visita, cara. É, ó, de tá, visita. Aqui, ó, tá, tá aqui, ó. você é, é palestrante, visita, tá ó, aqui legal. meu cartão de visita.
0: É, então é Antes,
1: não, só quem sabe o que é escrever o, o trabalho que deu para fazer esse Sim. primeiro livro e o, e o que ele me proporcionou.
0: Sim. Agora, o que aconteceu? Com o surgimento de mídias sociais, essa coisa toda no meio do caminho, o livro acabou que foi meio que implodido. Existe ainda isso. Se você conseguir acertar na veia e fizer um livro legal, e esse livro for abraçado e ele explodir, teu nome vai parar lá em cima e você vira de novo. Sim, coisa. Como, mas...
1: como a gente vê uhum. é, hoje, é, numa esfera até de, de, de jovens. que Sim, então, uma... mas, mas aí
0: é aquela história. O que, que é? Hoje tem livro vendendo em montanha, é um youtuber, cara. Você tem um youtuber, tem uma blogueira, com 22 anos de idade, que faz um baita sucesso no YouTube, e aí faz o livro dela e coloca o livro ali. Então, o do YouTube foi pro livro, Exato. houve uma inversão de, de, de jogo aí, né? E, Ou tá seja, e o, que, essa, o que eu queria. Essa
1: inversão tá vendo também pro nosso mercado. Então,
0: e o que eu queria estressar com você é essa coisa: quer dizer, uh, esse modelo ainda do faça o livro, uh, cria a tua autoridade em cima de alguma coisa, aí você vai explodir, é um modelo que ainda existe, ele pode ser utilizado, ele pode ser feito, mas ele já não dá mais. Uh, uh, é cada dia mais difícil. As editoras já não investem mais num cara desconhecido. É onde muito
1: difícil. Hoje elas cobram, hoje elas, elas querem e, e, comprar, eu, eu quero que você pague para ter um livro. Cara,
0: eu, eu, eu com oito livros editados, com eu 40 anos no mercado, etc., acabei de ter essa experiência, cara. Sim, fui agora o no cara cara editora. Chamou, você escreve a tem, minha editora, sim, sentou sim, na minha
1: frente e falou: 50 pau, desculpa. Sim.
0: Não, e fiz a conta com o cara e falou assim: a conta que nós fizemos é o seguinte: para cada livro meu vendido, eu ia pagar R$ cinquenta. Você entendeu? Eu não, não é que eu ia... ganhar Não, eu, eu ia bancar o livro e entregar para o cara, ia pagar o cara e ainda faltava R$1,50 para pro livro vendido. Então, o que, que ele está oferecendo para mim? É uma coisa que acontece conosco. Ô, oh, vem fazer a palestra de graça aqui, porque vai ter um monte de gente vendo você. Exato. E aí... Esse, no meio tem algum contratador que Só pode que te contratar. Esse
1: que o esqueceu que você é o Luciano Pires, é tem 200 coisa. anos de estrada. É, é,
0: foi é, a... e, não, e mais uma coisa, olha, eu não pago táxi, não pago a comida, não pago a hospedagem, vem, você paga tudo isso. e pode falar no meu evento que aí em troca as pessoas vão te ver e, e... Vão é aquela isso. Você é aquela... é. é. lembra daquela história? Tem um, tem um texto que é uma delícia aí na, 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 na internet que fala de uma loja, do um, um, um restaurante que botou um anúncio procurando um músico e ele bota é. um... Peraí, eu acho que até tem esse texto aqui, eu vou, eu vou até botar, porque vai, é muito bom para funcionar aqui, cara. É achei aqui. Fala aí. É, esse é um texto interessante que diz o seguinte, é anúncio no jornal, olha só. Somos um restaurante pequeno e casual no centro da cidade, estamos à procura de músicos para tocarem de graça no nosso restaurante, podendo assim promover a sua música e vender os seus CDs. Este não é um emprego diário, e sim para eventos especiais que eventualmente se tornarão eventos diários, uma vez que a resposta do público seja positiva. Preferimos que toquem jazz, rock e outros ritmos mais leves de todo o mundo e de várias culturas. Está interessado em promover o seu trabalho? Então comunique-se conosco o mais rápido possível. E aí um músico publica a resposta, que é a seguinte. Eu sou um músico com uma casa grande à procura de um dono de restaurante que venha à minha casa promover o seu restaurante ao fazer comida de graça para mim e meus amigos. Isso não aconteceria diariamente, mas a princípio em eventos especiais, os quais poderão eventualmente crescer e se tornar algo grande e diário se a resposta for positiva. Preferimos carne de primeira e refeições exóticas e culturais. Você está interessado em promover o seu restaurante? Então comunique-se conosco urgentemente. Genial, <risos> genial, genial. <risos> Cara, eu, eu, eu não me lembro quem era, a atriz, é, Cacilda Becker, acho que era, que falou uma vez, que, Becker. não me peça para dar de graça a única, a única coisa, coisa que eu tenho para vender. vender. É? Eu nem sei porque nós entramos nessa, nessa história não, toda. Ah, porque vem, vem essa proposição. É
1: como, é como foi deteriorando o mercado sim, e, sim. Se, e se enchendo, inflando de, de, de falsos profetas. Sim, e de sim. gente que vende o sucesso que não existe. Sim. Sabe que é uma e coisa a interessante? A relação. Eu,
0: eu, eu acho que você, como eu, está nesse mercado. Quer dizer, eu, eu me considero o um motorista de Uber Black. Entendeu? O que é o motorista do Uber Black? Tem Uber Black e tem Uber X o cara do Black, cara, aquilo é o negócio dele. Ninguém pega um carro e entra no Uber Black pra brincar. O cara que tá no Black, ele tá com um puta carro, custa dinheiro, ele investe naquilo. Ele sabe se comportar, ele sabe o caminho. Quando você pega o cara do X, eu, eu cansou de acontecer comigo... Ele não tem nem suporte Meu,
1: pra pôr um celular, ele eu tô na, na é, Eu tô na rua, já que é. eu tô aqui,
0: eu vou pegar o carro e vou entrar aqui e, e dane-se, né? Eu me considero um cara de Uber Black, eu sou um palestrante Uber Black, cara, eu estou aqui nisso, isso aqui para mim, eu estudo o assunto, eu vou atrás, eu fiz curso lá fora, eu, eu, eu assino a revista, eu vejo o que está acontecendo, eu estou todo o tempo estudando isso para usar as melhores técnicas e melhorar o meu, o meu trabalho no dia a dia. Né? Muita gente não faz isso, porque se encanta quando chega lá, vê o sujeito no palco e fala, porra, as merda que esse cara falou, eu também falo. As piadinhas que ele contou também. Conto, eu vou subir lá e vou fazer igual, e vou ganhar igual esse cara aí, esse porque homem. é muita moleza, cara. Ficar no um palco uma hora e meia, ganhar seis, sete, oito, dez, quinze conto né? Uh, o que aconteceu ao longo do tempo é que nos Estados Unidos, quando esse negócio, que, que é o grande modelo do, do negócio de palestra, quando esse negócio de palestra cresceu barbaramente nos Estados Unidos, eles entraram numa trilha de profissionalização que é um negócio espetacular. Você vai lá, tem a Associação Nacional dos Palestrantes, Sim. você tem três, quatro, cinco, você tem os caras uh, se reunindo, tem, tem revista publicada, tem um monte de coisa que aconteceu. Ó. Os birôs são altamente profissionalizados lá fora e isso nunca aconteceu no Brasil. Já, cara, já era para ter acontecido? porque Já,
1: já houveram tentativas. Sim, né? Sempre não, desandou. Não, ela ela é. nasce
0: e cai, nasce e cai, nasce e cai. Então, a gente nunca conseguiu uh, profissionalizar esse mercado de palestrante no Brasil. Então, por um lado, uh, isso é ruim, porque a gente não consegue ter aqui... Os grupos que existem de troca de ideia são grupos que surgem uh, por afinidade, é, por não tem afinidade, nada... Não. Você não consegue, eu oh, quero ser palestrante, onde é que eu vou buscar? Não tem o um lugar na Associação Nacional dos Palestrantes para te dar orientação, não tem nada disso, né? Então, o que acontece? Isso dá espaço para aventureiro que não acaba mais. Que cara. O cara fala, pô, o que esse cara faz, eu faço também. Vai lá, pega um livro, copia o um livro, faz alguma coisa, entra, sobe no palco, cobro três contos lá e vou lá fazer e, e vou arrebentar. E o Brasil, esse é meu diagnóstico, tá? O que, que nós vimos acontecer? Se você fizer uma pirâmide, entendeu? Dos palestrantes no Brasil, você tem o topo da pirâmide. Onde estão os caras que são os os bam-bam-bam do mercado, que ou é cara que está aí há bastante tempo, ou é cara que está na mídia, ou é cara que virou queridinho e que está lá cobrando 30, 40, 50 mil reais, ou é uma celebridade qualquer. E você tem a parte de baixo da pirâmide, que são os carinhas que estão começando e vão ali, eu sou professor aqui, faço... a parte do meio da pirâmide, cara, se ferrou nos últimos anos, porque era o pessoal que nem está na mídia lá em cima arrebentando e nem é o cara que está tá começando aqui embaixo e é a classe média dos palestrantes. Essa turma sofreu barbaridade porque com as crises que vieram, com o pessoal questionando, com o volume de gente oferecendo palestra aí a preço de... Cara, eu perdi palestra para cara que foi dar de graça. Sim. Cliente meu que fala bicho, eu contratei um cara aqui ele vem de graça em troca de vender minha dúzia de livro aqui no, no evento, né? Então...
1: Eu... Não, e, e, e o duro é quando você... Claro que a parte, a parte do preço irrita uh, muito e nos prejudica muito. Mas o duro é quando você perde... Pra alguém que não tem nada a ver com, com, com o que você faz. Uhum. Quer dizer, a gente tava discutindo isso em caso era... né? Não, aquele seu <risos> caso foi ótimo, <risos> né? Você cara... tá na... Não, mas acontece comigo é, também. Eu, 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 Você eu, eu, fala eu, eu... assim: ah, legal, quantos são? Quantos estão na final? É, ah, nós estamos entre três palestrantes. Você pode abrir quem que é? O cara fala o nome do, do, do fulano. É. Você fala assim: não, mas. É, é, não é possível. Que, não, não é que o cara é ruim. Esse cara. Então, eu então, tenho eu que
0: estou sendo conversado <risos> para falar sobre uh, uh, ética, ino inovação, lá, inovação e inovação. etc e tal, concorrendo com um cara que é um mágico que vai lá para falar de mágica e com uma mulher que vai falar de espiritualidade, no sei o quê. Então você olha pra aqui e fala, cara, não... Não fecha. Não, não, é a não. mesma coisa que eu... eu não eu, faz eu, sentido. Estou fazendo um evento e vou levar um cantor. Eu, tenho, eu tô correndo <risos> um gospel, um roqueiro de, de thrash metal e um cara de MPB, banquinho e violão. Cara... Como é que é isso, bicho, né? Pera aí, que, deixa eu ver meu público, deixa eu ver o que eu quero. Aí, quando eu definir tudo isso, eu vou falar muito bem. Esse meu público é o público do banquinho e violão.
1: E o pior, e o pior é o seguinte, né? Que aí fazem... Ó, ó, o fulano tá fazendo um preço menor. Uhum. Mas você está comparando o quê, né? Sim, você, sim, sim. Você está comparando o churrasco da festa com a iluminação da hum. festa, com não sei o quê. são coisas completamente diferentes.
0: É, o, o mercado deu uma, deu uma desandada tremenda aí, né? Então, se você que está ouvindo a gente aí, talvez seja um wannabe, né? Também quero ser um palestrante, etc e tal. Uh, não pense que é fácil, não é fácil Essas... Você tem, talvez tenha lido em alguns lugares Aí venho
1: aqui e faça um curso dias, né, te Eu te ensino
0: E você vai fazer quatro palestras de seis pau por mês Não, não vai, cara, não é assim Ou pior, não é né, assim. Às, vezes,
1: a, às vezes o cara Vende assim, e, inclusive os palestrantes de, de, de mercado De outrora tiveram sucesso Não tem mais uhum. Então agora venha vender no mundo Digital, vou te ensinar como fazer Sim. sete em sete Sim <risos>
0: E, e, não, e, não, e não dá, né? É, ó, ó, olha, tem gente ficando rica no, no mundo digital. Quando eu falo, a, a comparação que tem que fazer é o seguinte: senta na frente da TV Cultura e assista uma apresentação de uma orquestra sinfônica na Sala São Paulo, e depois vá até a Sala São Paulo e assista a mesma apresentação ao vivo. São duas coisas totalmente distintas. Então, ou se você quiser fazer melhor. A liga liga a televisão, assista Lula Palouza, veja um, um, um conjunto de rock tocando no Lula Palosa, depois vai ao vivo, vê ao vivo, não são duas coisas diferentes. Então tem mercado para os dois, os dois estão andando aí, mas nós estamos nós estamos já voando aqui. Volta lá atrás pro teu negócio lá. Então você quebrou. E você olhou falou, cara, acho que esse negócio de treinamento e palestra...
1: Quebrei, e... quebrei feio lançou e, o livro. E, e pensei em desistir. An antes de lançar o livro, eu estava num, num, numa encruzilhada terrível. Cheguei, inclusive, a me lançar de novo no mercado. Uhum. Fui aceito por uma empresa multinacional também. Uh, só que quando o cara falou... Primeiro que assim, eu ia ter que recomeçar um ciclo de sucesso dentro de uma empresa. Eu ia ter que uh, trabalhar... É, um, um produto completamente diferente muito mais ganhar a equipe de novo e lembra eu já não tinha mais essa paciência para o mundo mundo corporativo sim só que eu precisava comer eu precisava viver sim. e o que que eu fui fazer eu fui fazer consultoria para eles é, esperando que uma centelha de vila, alguma coisa acontecesse porque o eu é, não faltava esforço o que faltava era acontecer alguma coisa quando o livro foi aceito, eu falei, é isso aqui. É isso aqui, Sim. talvez me dê a notoriedade que eu preciso.
0: Você não pensou em ganhar dinheiro com o livro?
1: Não, eu, você nunca, não ganhei, o livro eu como nunca ganhei um dinheiro, dinheiro, dinheiro
0: com o livro. É tá, eu, eu, nunca... eu, eu também não. Então, mais uma dica para você que está me ouvindo aí, tá? É. Para cada... Uh... Não, ac
1: pra, pra, a, a, pra, acabei de receber eu... 2.600 em seis meses Pô, de venda tá do bem. livro. Para
0: cada... Uh, o Doce Veneno do Escorpião, da, da, do Bruna Surfistinha que vende 400 mil exemplares, tem 100 mil caras vendendo 900 exemplares, que não vai acontecer nada com o livro. Então, livro é um negócio bastante complicado. Eu tirei o livro do meu, do meu, do meu radar há muito tempo atrás, sabe? quando eu bati o olho, acho que no meu terceiro livro, segundo livro, que eu bati o olho e falei, cara, tira fora, porque isso não, aqui... Não,
1: eu não tinha, ele, ele é absolutamente um, um cartão, de... não Sim. um cartão de visita, mas, mas uma... uma, uma... O material que te dá autoridade, prestígio e tudo mais. E, Mas não é para dinheiro com ele. não é. Sim. Inclusive, toda vez que eu faço palestra, eu repasso o desconto do autor para o meu cliente. Eu falo assim: olha, eu pego, se você quiser os meus livros, eu pego na editora. Sim. E repasso para você, é, porque é, não é o meu business.
0: É onde eu tenho vendido o livro, a maioria dos meus livros eu vendo também assim. Eu, é, faço com o cliente, eu sou maior vendedor do meu livro. Sim.
1: E vieram depois ó, quatro, cinco livros em que eu participei, gigantes das vendas, gigantes dos atendimentos, e mais dois livros meus, que é o Inteligência em Vendas e o Red Book, que foi o último que eu soltei. Tenho dois na gaveta, que eu não sei quando lançar, quando terminar, porque é, é, são, são, são livros que eu estou construindo com. com Uh, digamos assim, contribuição das pessoas que me seguem, um deles é o ferramenta de vendas, que está há uhum. tá três anos sendo construído, e eu já tirei, já coloquei coisa e tal. Só quem escreve o um livro sabe o trabalhão que dá, né?
0: E, e você estava chamando atenção para um negócio que é um, é um modelo novo que tá vindo aí, que eu não sei direito qual é. Sabe? Esse modelo do. Escreva o livro, entregue para a editora A editora imprime aquele negócio de papel que vai lá Isso aí morreu Acabou, isso aí já era, já acabou. era isso tem É outro caminho Para né? a... mim é. o caminho é o caminho De, sabe, de pegar esse, esse esforço todo do livro E soltar essa coisa Eu estou fazendo uma série de, 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 de experiências De pegar o que seria um capítulo do livro E transformar num e-book Que é, é distribuído Aí você pega o retorno desse e-book Dá Exato, uma bala nesse e-book, aumenta o e-book Uma hora lá na frente Eu quero fazer o que fazia a enciclopédia conhecer, cara Sim. sabe Eu falo, olha, depois de 12 fascículos, bota uma capa, você tem um livro, entendeu? E em vez de vender um livro por 40 reais, eu vou vender 12 fascículos a 10 reais cada um. E o sujeito paga 120, e lá no final ele tem um livro, só que até chegar lá no final... Ele não comprou um negócio de papel com uma capa, ele comprou uma experiência. Comprou uma
1: experiência de construção, de Exato, conteúdo, de, quando chegou no um final, de, de ajuste. A, de... a
0: hora que ele botar a capa e fechar aquilo lá, e fala: cara, isso aqui não é um livro, cara, isso aqui é, é, o, é o fechamento. É,
1: é, de um trabalho, desse de um projeto. Baita... Isso, é, o, é o fechamento então, de um projeto. Exatamente. Eu, eu, eu participei, inclusive, da construção desse negócio. Sim. É, 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 esse, essa é a ideia, entendeu? Eu falei, acho que é pra aí que vai, esse pra
0: esse lado que vai, é, né? Mas aí, quando é que o negócio de palestra se fala, bicho, vá, é isso aí.
1: Quando 2005, eu quase desisti, mas aí eu, eu olhei pra mim e falei o seguinte: quer saber? Eu tenho que persistir. Se eu falei isso minha vida inteira pros caras que estavam ali e tal, eu, eu tenho que persistir. E aí apareciam pedidos de palestra naquela época, eu cobrava. 5 mil reais, uhum. era a minha palestra. Apareciam pedidos de 2 mil reais. Como, como eles aparecem até hoje, é sim, incrível, sim, né? Sim, sim, sim. Estavam é, menos. Agora na crise, nos últimos três anos, 2015, 2016, sim. agora 2016, eles aparecem, é incrível. Uh, mas uh, eles apareciam no momento em que eu até poderia aceitar. Mas lá atrás eu disse assim, não, o que, o, o que, não, tem, o, o que não tem valor... Uhum. O que não vale nada, não, não custa nada, não vale nada, e eu vou, eu vou sustentar a minha a Minha, minha proposta. Não, é 5 mil, é 5 mil, é 5 mil, é 5 mil. Até que em algum momento, escrevendo para uma revista aqui, escrevendo não sei o que, ali, não sei o que é 5 mil. Começou a virar só 5 mil? Então as pessoas começaram a pagar, uhum. eu comecei a aumentar. Quando eu lancei o livro, só 5 mil? Uhum. Porque aí eu falei, opa, meu preço Esse, melhorou. Sim. Aí virou sete. Sim. Aí, no ano seguinte, virou nove. Aí, no... Sim. E essa coisa foi, foi, foi se transformando. Quando eu decidi me chamar de palestrante, eu acho que eu não decidi ainda, Luciano. Uhum. Sinceramente, eu... eu... Eu acho que é um, um trabalho maravilhoso que que demanda muito tempo estudando, como você falou. Nós temos que ler jornais, revistas, livros pra caramba, conversar com um monte de gente, fazer pesquisa de mercado, andar com cliente. Eu acompanho vendedores, eu dou consultoria, eu, sou, eu faço academias de vendas em empresas uhum. para me retroalimentar, no largo treinamento com as isso. E aí coloco, por exemplo, eu fui pro Vale do Silício. Fomos lá, eu, o Carmelo, na missão lá, com aqueles líderes lá uhum. e os palestrantes. Você vai e fica dez dias no lugar e transforma isso num, numa fala de uma hora. Sim. As pessoas falam, ah, o cara tá falando que o cara. Não, eu não tô falando o que eu vi no, no vídeo ou na. Ou eu não assistia a orquestra pela, pela TV. Ou eu, no fui lá, eu tava lá.
0: Eu tava eu lá. tava lá, e lá. tá na minha pele o que eu senti. Tá na minha pele. Entendeu?
1: Eu, 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 eu dirigi o Tesla, hum. eu vi como é que funciona os sistemas de, de monitoramento de hospitais no, 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 do, 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 de Los Angeles, naquele complexo maravilhoso do Sidar hum. Sinai. E agora eu vou contar para as pessoas o que eu vi e vou Sim. passar pela, lente, pela minha lente, Sim. entendeu? A minha eu... palestra Sucesso em Vendas, em, em 15 anos, ela teve... Uh... No mínimo, 150 modificações. Uhum. Assim, eu pego os slides do primeiro modelo e pego de hoje e falo, é outra palestra, é, porque eu, eu sou outro lando, hoje sim. também.
0: E você vai nessa ascendente maravilhosa até... 2010. ...2008, quando em setembro acontece uma crise do subprime e eu... o mundo explode lá fora.
1: Verdade, pra... mas pra mim foi bom.
0: Então, mas aí é aí, aí que eu quero chegar. Então, aí, aí tem um ponto muito interessante. Pra mim foi um desastre brutal, porque primeiro, eu tinha saído da empresa eu tava começando meu negócio você lembra, a gente é se verdade, conheceu e, e, não, e, e, a, foi, a gente eu, tava conversando não. sobre
1: isso na, no evento da KLA, eu, você a Leila
0: sim, e é um negócio interessante porque eu, o, o eu conheci essa turma toda aí, e eu tava despontando nesse negócio de palestra mas eu comecei a fazer a palestra pra valer lá pra 2003 e tudo mais e, e aliás, a minha primeira experiência foi num evento grande, foi o um evento do Irineu Toledo feito lá no no, no, numa casa de shows aí gigantesca, de, nem tem mais o Via Funchal, acho que era.
1: Via Funchal ou 3
0: mil pessoas, via Funchal, 3 mil Funchau. pessoas na plateia, um negócio louco, na, todos os grandões lá, de China Chique, que é professor uh, Marins, e eu, no meio daqueles caras, eu era um dos palestrantes ali, né? E eu vou, faço a palestra, eu termino a, os 3 mil estão em pé aplaudindo, e a hora que eu tô saindo a Coxia, depois em mim entrava o, o, o Marins. E o Marins é o cara que eu admirava, Sim. eu me lembro do primeiro palestrante que eu vi, foi ele lá nos anos 80 e tudo mais, que eu olhei aquilo e falei, cara, que loucura. Legal, e a hora cara. que eu cruzo com o Marins, ele passa por mim e fala assim, muito bem, rapaz. Muito bem, rapaz. E ele entra com o povo em pé, me aplaudindo né, na minha saída, né? ele, muito bem, rapaz. Eu falei, porra, acho que eu... Agradei. Acho que... Ah, não, acho que dá pra eu fazer esse negócio aqui, né? Mas era uma situação interessante, porque até 2008, e isso foi 2003 a 2008, são cinco anos onde eu circulava meio que ali no meio, mas eu não podia me mostrar para ninguém, eu não podia fazer propaganda, eu não podia dizer que eu era o palestrante, porque eu era diretor de uma puta multinacional.
1: Então, a, a minha experiência como palestrante era aquela, eventualmente... Se você se, você se lembrar, nós te convidamos para fazer parte de um programa de TV... Sim, que nós e o Chapéu Pensador. E o Chapéu Pensador. Sim, sim, sim. E você, e você falou, não posso aceitar, não, não, porque eu ainda estou... Claro. Eu visto a camisa Dana. Sim, eu como, não é posso... eu,
0: como é que eu vou aparecer na televisão, falando, viva, me Isso não, não, não dava. Não então, tem, eu, não. eu fiquei preso até 2008. Em abril de 2008, eu saí da empresa e falo, bom, cara, se preso... Eu já fiz esse puta barulho. Agora que eu soltei, eu vou explodir. E montei um projeto. Saí, montei o Café Brasil Editorial. essa ser é uma editora. Já lancei três livros. Pá, pá, pá. Em abril, em setembro, crise. Subprime. E aí foi um desastre. Que pegou meu avião subindo, cara. Eu tava, eu tava tirando o avião da pista. Com todo o motor a toda força, os caras me cortam o combustível. E aí foram dois anos de pavor, cara. E agora que eu quero essa... essa... Esse raciocínio que eu quero botar você, porque isso vai ser legal pro o pessoal que tá ouvindo aqui. O que, para mim, foi um pavor, porque o mercado parou, pararam de contratar palestra naquilo que eu fazia, sim. que era tratar da questão de vamos pensar, julgamento, tomada de decisão, que é uma coisa muito mais esotérica. Para os caras que trabalhavam com vendas, foi uma maravilha, porque, bicho, o mercado caiu, o que tem que fazer? Tem que vender. E agora eu vou ter que treinar meus vendedores. Então, cadê os caras de vendas? É e para a turma de vendas, é o que foi crise para uns dois, foi oportunidade para outros.
1: Uh, são os anos que eu que eu que eu dei uma, uma um boom uhum. 2008 eu fiz 90 eventos sim né então do do, do 2006 40 para 90 é sim. bom demais sim. e num valor muito maior sim. E, e 2009 eu fechei contratos de academia de vendas com grandes construtoras uhum. porque era o boom do mercado imobiliário sim, 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 também sim, sim. então quer dizer tinha uma crise instalada numa, numa, numa parte do, do negócio, mas bens de consumo, por exemplo, os caras estavam vendendo imóvel como nunca se viu, uhum. com linhas de financiamento, crédito, as grandes construtoras fazendo... O Centro-Oeste é Águas Claras, virou a Dubai brasileira, Sim. de tanto empreendimento não tinha como... Tanto que era uma bolha mesmo, porque depois aquele negócio virou... Compramos tanto, pra, vai alugar para quem? Não tinha, só tinha investidor naquele Sim. negócio. 2010 eu fiz 143 eventos. E nesse momento eu falei: estou acabado. Uhum. Não quero essa vida para mim. Uhum. E, estranho, né? Quer dizer, você vai você vai, vai perseguindo. Um... Vamos explicar para a turma aí? Vamos explicar
0: qual é, qual, é, qual é a encrenca. A encrenca da vida do palestrante é a seguinte. É a brincadeira que a gente faz. É a palestra eu dou de graça, eu cobro pelo deslocamento. É. 143 palestras no ano. É não ficar em casa. É não parar em casa. É, co... é, é, é fazer aqueles bate-volta maluco. Eu vou até Belém, faço a palestra e volto. Exato. Então...
1: exato. Se... Não, e depois eu vou para Manaus. Porque sim. Eu, eu, com filho pequeno, sim, eu queria sim, ver sim. meu filho. Sim, sim, então eu, eu, eu cheguei a fazer sim. evento em Belém, voltar para São Paulo. E ir para Manaus. Dormir, brincar com ele de manhã e sair para Manaus. Sim. Então, é, é bem complicado, não é? é a, a,
0: a turma fala: pô, onde é que você vai? Estou indo fazer a palestra em Comanda Tuba. Pô, que maravilha. Bicho, eu chego de calça social e sapato social, entro no, no resort de Comanda Tuba faço vou a palestra quarto, e vou embora de calça social não e quando e chega pessoa, de noite se... vai para o quarto sim, cansado sim, acorda sim, sim. no
1: dia seguinte faz a palestra cedo tem um transfer para você e, e, e te se joga manda no aeroporto e você não viu nada
0: nada então é, é, é esse é o normal da vida do palestrante e, e eu não acho que possa ser de outra forma porque aquela história ah já que eu vou para comandar a tuba, eu vou passar três dias lá não é assim cara se eu passar três dias lá significa que eu não tô Durante três dias, palestrando em lugar algum. Então, uh, uh, é, cara, é exemplo, complicado. Eu
1: tenho, eu tenho um evento agora em Sorriso, no Mato Grosso. Uhum. É, com a malha aérea brasileira, é muito ruim. Sim. Então, eu tenho... A palestra é duas da tarde. É o encerramento do evento do pessoal. Sim. É, o voo que tem é às duas da tarde. Sim. Então, eu vou, tenho que ir num dia antes, às duas da tarde. Sim. Fico lá o dia inteiro. Sim. Faço a palestra no outro dia, às duas da tarde, e, e não posso voltar, porque não tenho é, voo.
0: Eu acabo de vir de Nova Veneza, em certo? Santa Catarina, que pra poder. Foi, foi isso aí, cara. Três eu fui dias. num dia, passei o dia inteiro lá, no dia seguinte fiz a palestra, continuei lá e voltei no dia seguinte. Então são três dias pra fazer uma palestra. Quer, deixa eu deixar claro uma coisa não, aqui.
1: É, é legal que Pera... os caras escutem isso, é... os caras estão falando assim, ah, o, mas o não, puta... eu trabalho trabalha uma hora puta e ganha uma puta grana. Puta, mimimi. puta não, mimimi. Não
0: é, cara, não é. Então, é, 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 se você quiser fazer um paralelo. É mais ou menos como um artista, um músico que faz as viagens para tocar a música dele nos lugares do Brasil. Então, cara, o show em si é o menor momento do processo inteiro, né? É Porque... o mais prazeroso. É, 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 é legal, é um quando, momento prazeroso. Quando você está no, no palco, fazendo, é uma delícia. Uma delícia. Agora, todo o processo para ir, para chegar lá, então o pessoal costuma pra me perguntar a mim: cara, vem cá, você fizer uma palestra de 30 minutos é mais barato? Eu falo, cara. Não. De pouco subir no palco. De pouco eu subir no, subi no palco, cara. Se eu vou ficar 30, 40, ou moro. Pra mim não faz a menor diferença, né? Se eu vou falar pra 30, 50 ou 100 ou 1.000. Também não faz diferença. Sim. A questão toda é esse deslocamento. Então... Aliás,
1: as palestras mais, difi... mais... Com... com menor tempo, eu costumo dizer Sim. para as pessoas, elas dão mais trabalho. Não, é terrível, cara. Porque você, você tem que, num curto espaço de tempo, ganhar Sim. a plateia, Sim. transmitir conteúdo, sensibilizar, inspirar Sim. e fazer um fechamento para o cara guardar alguma coisa do que você Sim. falou. Sim. 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 Se você tem uma hora, é, é, a dificuldade Sim. é menor. Sim. Sim. 30 minutos deveria custar o dobro essa palestra. Sim.
0: E fala uma coisa então, Marcelão, você, você, a partir daquele momento então que a coisa pegou, você acabou se tornando um dos caras que faz a parte de vendas no Brasil, etc e tal, e é um cara conhecido hoje, a turma já sabe quem é, você soltou mais um livro...
1: Eu tenho, eu tenho dois livros uh, depois do sucesso em vendas, que é o sim. Inteligência em Vendas, e sim, sim já que estamos aqui no Leadercast, né? Sim. É o meu livro para líderes. É o livro que eu não encontrei nas livrarias quando eu, quando eu comecei a gerenciar a equipe de vendas. Porque o vendedor fala assim: Ah, não existe manual de vendas, aprende no improviso. O gerente de vendas é sempre o ex-vendedor. Uhum bom vendedor, aliás, que Sim. virou gerente, que não quer dizer que ele vai ser bom em gerenciamento. Sim. Porque é a profissão mais, mais, mais uh, rebelde que existe, eu diria. O vendedor odeia ter um chefe, uhum. o vendedor detesta controle relatório, etc. Não gosta dos KPIs, das métricas, do, do, dos controles todos, da pressão, né? foge e consegue driblar todos eles, então o gerente tem uma, uma, um papel terrível e foi um livro direcionado para como formar treinar e dirigir equipes de vendas e o uhum. último é o Red Book até em homenagem ao, ao Red Bull eu falo mesmo, Sim. porque eu, eu, a área de marketing da Red Bull que me contratou para fazer uma, um circuito de palestras a gente fazia o vendedor Red Bull lá uhum. também em homenagem a um outro livro do vendedor Pitbull do Lupa né? era o vendedor Red Bull e aí eu ia soltar esse livro com esse nome, depois acabei fazendo o livro energético das vendas, o Red Book. Né? Uhum. É, é um livro que conta essa, muito dessa, dessa história aqui. Acho que coisas que esse Lidercast ouviu, como histórias íntimas, é, quem sou eu, de onde eu venho para onde, onde eu fui, como é que eu cheguei aqui, uhum. eu nunca tinha contado, nem no livro. Uh, embora o livro tenha outras passagens que são muito, muito importantes, muito, muito significativas para mim, para determinar quem eu sou. Cara, nós estamos falando há uma hora e oito, é isso? É, mas é assim mesmo. É assim mesmo. É, isso faz
0: parte. O... Fala uma coisa para mim, Marcelão. O... Bom, você está nesse mercado há quanto tempo? Há, há 17. 17 Se anos, contar é, que
1: Foi logo depois do bug do milênio?
0: 17 anos. Então você hoje está falando para uma molecada que tinha quatro, cinco anos de idade quando você começou? então você tem uma história aí no meio do caminho né? tem um público diferente hoje tem uma molecada totalmente diferenciada uma molecada que quando você pega e fala de Dale Carnegie, essa molecada uh, hã? É, como é que é? é o que, que é? ele é blogueiro? É, que, é esse, que blog ele faz? qual é o youtube que ele estava? É, né? aquela, aquela formatação antiga aquelas coisas antigas que a gente conhece que, e que foram a base para o nosso, o nosso treinamento todo Hoje em dia eu nem sei se eles têm linguagem pra falar com essa molecada. Talvez nem desse. Você dá um livro desse, o moleque... Porra, não quero essa merda aí. Não tem nada menor, não, hein? Não tem nada menor. Com letra maior, com... É, é, é mais ou menos por aí, né?
1: Eu sei porque eu tenho um, um que, cara, que, que... Um cara que, você... que... que almeja ser youtuber na minha casa. Seu filho, é meu né? filho é aí, né? Então Como, é, como ele como funciona é, que... é muito diferente. Cara. Como é, é que você anos.
0: pega hoje essa, essa molecada nova que tá pintando aí... Com pressa. Molecada com uma puta pressa. Que quer fazer sucesso amanhã de manhã. Senta na tua frente... E você vai dar uma aula de vendas para essa, essa turma nova. Você teve que adaptar o teu... Muito. O, teu, o que, que você teve muito, que fazer, cara?
1: Muito. Bom, primeiro assim, a, a linguagem que eu uso, é, ela, 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 ela acaba tendo sucesso uh, mais hoje do que, do que antes. Quando, quando eu coloco exemplo. Eu aprendi uma coisa, que para ensinar a pessoa, você tem que, tem, que, tem que botar exemplo. Sim. O método categórico do passado, em que você fazia simulações, lia grandes textos, analisava dados, pensava muito, não, não funciona. Né? Então, hoje as pessoas elas precisam de exemplo. Então, é a melhor maneira. Outra coisa, prática. É, no, normalmente, a melhor maneira de educar as pessoas é desafiando, dando uma responsabilidade, soltando um exercício. Deixa o cara quebrar a cara e ter as frustrações dele. A empáfia e a arrogância de muitos jovens de hoje, e eu falo isso, fui, fui dar outro dia uma palestra no, no, no projeto Cadeira de Estágio da FAP. A FAP é uma, é uma, é uma entidade respeitadíssima. classe média alta. Uhum caras andam de áudio, de camisa azul, não estou generalizando, mas estou dizendo... Não tem fome. Não tem fome. É um molecada que não é, tem fome. Você tem que virar para um cara desse e falar, meu amigo, a vida não é essa aí não. Você uhum. vai, vai ver que não tem semestres lá fora. Lá você vai aprender na, na porrada. Se você acha que o teu produto é muito bom, que a tua formação é maravilhosa, e é mesmo, bacana. Só que você não está não garantido. Até você ter, ter o, 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 o limiar da dor, como diz o Tejão, você vai ter, você vai ter que experimentar, o fazer, o tomar porrada, ou não ser aceito, não ter posicionamento. Então, exemplo. Exemplo inspira as pessoas. É, é, contar histórias que eu vi, é, contar o, o, os, os fracassos que eu tive, uhum. pegar e colocar a pessoa em situação. Não, não um exemplo, eu gosto de falar do Genu, por exemplo, o Genu é o taxista de Brasília, que já é Uber antes do Uber existir, desde uhum. 2010, quando eu fechei 143 eventos, ele, muitos deles eram no centro-oeste, eu rodava Brasília, Goiânia, Campo Grande, tal. o Genu ali naquela região de, de, de cidades satélites do, do Distrito Federal, ele rodou comigo muitas, uhum. O Genu, ele tem computador no táxi, aguinha, uh, uh, balinha, não sei o que. Ah, 2010! Eu... Cara, Sim. por que você faz tudo isso? Porque a concorrência está difícil, patrão. Ele não fez FAP. Sim. Ele não fez FGV. Ele não tem pós-graduação, mas é um cara que tá É o, é o, é o cara que dá show de... de, de, de... Nesse, nesse, nesse elemento chamado Relação humana uhum. E aí a gente volta para o quer dizer Eu estou falando de Genu Carnegie Porque é o, é o, é, é o cara que pe... Então esse exemplo me faz conectar O cara lá antes uhum. Quando eu falo de planejamento Eu falo do cara da pizzaria que me ligou para oferecer a pizza E lembro o Frank Bedger 70 anos atrás esse uhum. livro uhum. Que, que, que o jovem deveria ler Então acho que você vai impactar Os jovens hoje com um exemplo mais coloquial, mais objetivo, não tem que ter lenga-lenga, uhum. mas eu tenho um moleque em casa também, e tenho um monte de sobriado, e tem um monte de amiguinho. Da... E, e eles, e eles é, param é... para ouvir é... quando. Opa! O que, que toca essa moçada Sim. hoje? Eu, eu quero saber onde vai dar esse negócio. Uhum. A minha mãe, por exemplo, tem uh, o lado prolixo dela. Sempre que ela vai me contar uma coisa, sei lá, ela passou mal, ela começa, filho, uhum. você lembra aquele dia? que eu uh, senti um pequeno, uma pequena tontura. Ah, mãe, não, não lembro. Mas o que aconteceu com você? Então, naquele dia... É, é coisa eu, de mãe. Eu, <risos> é, aquele dia, eu, eu fui não. até a padaria. A, Ela conta a, o caminho mãe, da mãe, padaria. Mães funcionam
0: por hiperlinks, entendeu? Hiperlinks, você, né? Ela vai contar, aí você é. clica aqui, ela, opa, e virou, aí clica, ela vai para outro lugar, quando você vê você é. tá na,
1: no... você fala: "Mas o que isso tem a ver com, com, com como é que você tá me é. diz é. eu tô agoniado, eu quase emborro?" É. E ela tem um lado, né? Você pergunta as horas, mas minha mãe, ela conta a história do relógio. Uhum. É o que não vai funcionar. Se o cara quer ter sucesso nesse, nesse segmento, primeiro porque a gente vive hoje um mundo que tem que durar cinco minutos. Uhum. Qualquer grande conteúdo dura cinco minutos no uhum. YouTube. Uhum. Mais uhum. do que cinco minutos não, 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 não tem Sim, acesso.
0: Pra nós, palestrantes, é o mundo do TED, né, cara? O TED que chega... Aqui, ó, 15 minutos, hein, cara? Dá o teu recado em 15 minutos aí é, e, nós, e nós
1: fizemos juntos o exercício sim, dos nossos eventos, né? Falar 20 minutos. Sim. Tirando um ou outro... <risos> é isso aí. Acho que a gente consegue.
0: É, fala um pouquinho aí, quem quiser te encontrar, quem quiser saber do Marcelo, quem quiser saber da, 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 do livro, como é que
1: faz? Meus livros têm de estar na... na... Na, nas livrarias, Sim. mas você encontra ele no, no meio digital aí, Sucesso em Vendas, Inteligência em Vendas e Redbook são os três filhos pródigos, o Sucesso em Vendas é o que mais uhum. o que mais repercutiu teu teu site qual é? marceloortega.com.br e tem as redes sociais também. Com o meu nome,
0: sempre com o meu nome. Certo. Ortega. O... o vendedor é o cara que não deu certo em outro lugar e
1: foi pra mim Não, o vendedor o vendedor é, é somos todos nós. O vendedor de mão cheia é o cara que aprendeu a usar toda, todo o pensamento estratégico e toda habilidade de relação humana para gerar empregos para dentro da empresa dele. É o cara que se orgulha, bate no peito e fala, eu distribuo riquezas, eu aumento a empregabilidade das, das pessoas, eu, eu fomento, fomento uh, felicidade por onde eu passo, eu ajudo as pessoas a serem mais felizes. Esse é o vendedor. O vendedor do passado, aquele cara que entrava numa Kombi para vender enciclopédia, já que você lembra de enciclopédia, uhum. esse cara era colocado a exaustão para tentar fazer uma coisa. Que era, Meu amigo, você não está fazendo nada aqui, vai e entra lá no. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o cara que contrata vendedores, ele, ele, ele olha, ele. Salva alguns segmentos, mas ele olha se o cara tem. Ou almeja ter formação acadêmica, ele olha se o cara tem um nível cultural adequado com o produto dele. Pô, eu fiz uma palestra para cima mesmo outro dia, os caras são todos especialistas em genética. Uhum. Né? Os caras têm formação é, em, em, em célula humana, os caras entendem, não sei o quê, porque trabalham com, com uhum. isso, trabalham com, com, com reprodução in vitro, outro trabalha com não sei o que, imagem. Não, é, o cara é vendedor e gosta de ser chamado de vendedor.
0: Mas não é essa formação técnica que vai fazer um bom vendedor. Não, o que vai fazer o vendedor a, a, é a fome, cara. A fome. É a fome. a fome. E pode ser fome de comida, fome de conhecimento, não. fome se de ca, cultura. Se o, se o
1: cara não tiver fome, é. É, deixa, deixa ele com fome. Deixa ele na rua para ele, uhum. ele sentir fome. Talvez um dia ele, Já aconteceu comigo. Uhum cara, não é o teu momento aqui, não vai funcionar porque se o cara não tem significado pra fazer alguma coisa, não tem causa, uhum. imagina, aquilo lá é passatempo, uhum. é piquenique Isso aí. ele saiu pra fazer piquenique Grande Ortega, bem-vindo,
0: obrigado, obrigado pelo cara. papo aí, vamos obrigado, continuar nos encontrando nos palcos da vida né?
1: sempre juntos, cara, e... você é uma daquelas pessoas que eu, que, eu, que eu tenho muito orgulho de ter por perto, bicho né? obrigado. É, de, de coração uh, falei coisas sobre mim e falo assim é, acompanho a, as pessoas inteligentes como você fala do do, 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 do como é que chama do, do, do cérebro que você fala ah o que do fitness <risos> intelectual do que do, 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 cérebro, fitness, que do cérebro. cérebro que é. vai virar cérebro que vai virar cérebro a gente está precisando de Lucianos nesse 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 nosso modelo de liderança empresarial uhum. de caras que que provoquem Uh, uma reflexão uh, num, num, num outro patamar, cara. Estamos, estamos com, com um país doente pela, pelas suas uh, conjunturas aí todas, ética, social, financeira e tal. E, e se a gente não mudar, eu sou daqueles que acredita no Brasil, eu sou daqueles que, a, que, que, que vai continuar a vida aqui, eu sou daqueles que pagam os 16,33% de imposto. E, e, cara, muito obrigado por ter me chamado aqui, viu? Grande Marcelão, um abraço. Valeu.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês. R$10. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional, sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça meu, vale a pena. www.cafebrasilpremium.com.br Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual
1: do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br